0: Các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với đọc sách Cùng An số thứ 12 ở số trước mình có nói về những người lớn kỳ cục rằng khi lớn lên thì chúng ta bị buồn quay cuộc sống cuốn đi mà không thể nhận ra được những điều thú vị nho nhỏ ở cuộc sống xung quanh nữa Nó giống như một lực hút tuần vừa rồi mình đọc được hai bài báo khá chân thực nói về chúng ta, những người lớn sống trong thế giới hiện đại. Bài đầu tiên trên chuyên trang trí thức trẻ có tự đề người trưởng thành không thể khóc lóc hay la hét om sòm ngay khi bất lực cũng không dám đăng lên facebook của tác giả Trinh Y. Trong đó tác giả cho rằng người trưởng thành học được cách che giấu cảm xúc, giấu hết đi những điều mình thực sự muốn nói, những nỗi đau Và sự đổ vỡ Họ âm thầm nhốt đúng tâm trạng khó chịu đó trong lòng Để mặc chúng hoành hành Trong thế giới của người trưởng thành Bạn không thể khóc lóc Cũng không thể la hét om sòm chẳng giống ai Ngay cả khi muốn ngã quỵ Bạn cũng phải xếp hàng chờ đợi Rằng người trưởng thành khi muốn giải tỏa cảm xúc Cũng cần tính đến hậu quả rằng những hệ lụy kéo đến là như thế nào nếu bộc lộ nó ra đi kèm với đó là dẫn chứng của những người trưởng thành khi gánh trên vai là trách nhiệm với con cái cha mẹ gia đình và khi ở trong hoàn cảnh ấy thì cảm xúc cá nhân chẳng còn mấy quan trọng nữa bởi vậy nên chuyện chia sẻ lại càng trở nên khó khăn hơn Bài báo thứ hai có tựa đề Nếu chúng ta chưa bao giờ được sinh ra Bài báo này được đăng trên trang An ninh thế giới của tác giả bạn cầm. Bài báo mở đầu với một câu chuyện khá hy hữu Đó là một người đàn ông ở Ấn Độ đã đâm đơn kiện cha mẹ mình ra tòa vì đã sinh anh ta ra Anh không phải là một kẻ bất hạnh hay chán đời đến mức không thiết sống Anh nói rằng anh yêu bố mẹ và gia đình anh yên ấm Cuộc sống của anh cũng chẳng có gì đáng phàn nàn Nhưng anh vẫn cảm thấy không có lý gì phải sống, đi học, kiếm việc làm Vì anh không muốn có mặt trên đời Câu chuyện này làm cho mình nhớ lại câu nói của một người thầy Khi dạy cho các anh chị lớn tuổi Cách hòa hợp để nuôi dạy con chú đáo Tôi hay nói vui với các học viên của mình rằng Các anh chị đừng có vội trách con mình là thế nọ thế kia Có bao giờ các anh chị thắc mắc rằng Mình sinh con ra, mình đã hỏi ý kiến đó chưa? Hay sinh con chỉ là vì thích thì sinh thôi? Chắc gì chúng ta đâu? Chắc gì chúng nó đã vui sướng Khi được mình sinh ra đấy Có thể chỉ là một cách nói khôi hài của thầy thôi Nhưng cũng rất đáng để suy ngẫm đúng không nào Một người bạn của mình Thì cũng đã từng nói với mình rằng Sinh con đừng chỉ nghĩ rằng Trong vui cửa vui nhà Mà trước đó hãy nghĩ tới chuyện Mình có khả năng nuôi dạy nó Nên người hay không Rồi hãy tính Đứa trẻ nào gia nhập hành trình sống cũng bắt đầu với sự ngây thơ Rồi lớn lên và vật lộn với những lo toan rất chung, rất đời Như là tiền bạc, địa vị, các mối quan hệ, những nỗ lực, những nỗi thất vọng Sự cô độc của kiếp người Bạn phải chấp nhận rằng chi kỷ có lẽ với đa số chỉ là khái niệm trong văn chương hoặc điện ảnh Còn lại, cơ bản là chúng ta không thể hiểu được nhau Dù đôi khi ta bất chợt thấy mình đồng cảm với ai đó Nhưng chừng đấy không đủ để mỗi cá nhân bớt cô độc khi đem xuống Với cuộc đời rất cá biệt, những tình cảm sâu kín chưa từng bắt gặp ở bất cứ đâu Thế kỷ 21 là thế kỷ của tham vọng chinh phục thiên nhiên và cố đạt đến sự bất tử tức là đủ ăn và tuổi thọ cao là chưa đủ Con người còn muốn quyền lực của thánh thần Sự không thỏa mãn ấy là đặc trưng hình thành qua tiến hóa biến con người thành giống loài thống trị trái đất Khi chưa có tiền, bạn sẽ nghĩ tiền là hạnh phúc Người có tiền nhưng không có sức khỏe chỉ mong rằng mình không còn phải nằm giường bệnh Người không có tình yêu thì nghĩ chỉ nghĩ được rằng Người mình yêu mến là tất cả Chúng ta luôn hy vọng và đạt được thì lại bắt đầu thất vọng Cơ chế của não bộ là như thế Con người sẽ không bao giờ hạnh phúc được vĩnh cửu Đấy là động lực sống của chúng ta và cũng là nỗi đau khổ đẹp đẽ của chúng ta như vậy thì việc chúng ta lớn lên trở thành những người lớn kỳ cục âu oh, cũng là điều dễ hiểu phải không nào thôi thì không trầm tư bi lụy nữa kêu các bạn sẽ rời bỏ đọc sách cùng an mất thôi cuốn sách của ngày hôm nay sẽ là cô đơn để trưởng thành Tản văn của một du học sinh Việt Nam Trên đất Mỹ Có tên là Nguyễn Siêu Cuốn sách là những nhìn nhận Của tác giả về sự khác biệt Giữa hai nền văn hóa Việt-Mỹ Sự khác nhau trong ăn uống Tạo nên cách biệt trong sinh hoạt Và tính cách Hay những chuyện dòng giao thông đi lại Và còn rất nhiều điều khác nữa Qua làng kính của một chàng trai Ở cuối thế hệ y Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe nhé Chương 2 Văn hóa cá nhân, văn hóa cộng đồng Đặc trưng của lối sống ở Mỹ là văn hóa cá nhân Đặc trưng của xã hội Việt Nam là văn hóa cộng đồng điều này được thể hiện trước nhất trong cách sử dụng đại từ nhân xưng đề cao sự riêng rẽ giữa các cá thể và bỏ qua các mối quan hệ đặc trưng giữa người với người trong những tuần đầu tiên ở mỹ tôi còn học được cách mọi người ở đây sử dụng câu hỏi thăm rất cơ bản how are you dịch nôm na là bạn thế nào hay bạn khỏe không hầu như ai cũng hỏi câu này một cách rất xã giao và ai cũng trả lời theo một khuôn mẫu có sẵn I'm good Tôi khỏe, tôi ổn How are you? Dân dân trở thành câu cửa miệng Thay vì một lời hỏi thăm Ba từ trống rỗng Không thật sự bao hàm tình cảm quan tâm chân thành Không phải lúc nào tôi cũng vui Không phải lúc nào tôi cũng khỏe Nhưng dù thế nào Tôi vẫn phải cười Phải nói I'm good để cho cuộc hội thoại nhẹ nhàng và tích cực hơn. Chẳng ai thích một người hay than vãn, chẳng ai thích phải trở thành bác sĩ tâm lý cho một kẻ đang buồn. Chẳng ai muốn phí thời gian của bản thân để ngồi nghe về vấn đề của người khác. Tất cả quay về cái tôi, cái cá nhân được đề cao hơn hết thảy trong lối sống phương Tây. How are you? không còn là bạn khỏe không? Mà đơn giản chỉ là một câu Xin chào Tôi còn nhớ hồi học cấp 3 Điều khiến tôi và hội bạn thân Xích lại gần nhau Chính là sự chia sẻ về những khó khăn Những chướng ngại trong cuộc sống của mỗi đứa Nhờ những buổi chiều muộn Ở lại tâm sự về điểm số không như ý muốn Hoặc về những xích mích gia đình Hay ai đó mới chia tay người yêu Cần sự an ủi Mà chúng tôi thân thiết với nhau Chúng tôi mở lòng đón nhận những câu chuyện của người khác Và sẵn sàng dành thời gian để trở thành bác sĩ tâm lý cho những vấn đề của nhau Chúng tôi không so đo thời gian của ai, quý hơn ai Chúng tôi sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống Để trở thành một bờ vai cho bạn dựa vào Cho tới nay, khi đã tốt nghiệp đại học Tôi vẫn thấy tình bạn trong những năm cấp 3 của mình ở Việt Nam Quý giá nhất, thân thiết nhất Dù tôi có nhiều bạn tốt là người Mỹ Họ cũng không mở lòng với tôi như những người bạn tại Việt Nam Họ không thích ngồi tâm sự dài dòng Họ sẽ không thức trắng đêm để lắng tai nghe những vấn đề mà người khác gặp phải Đặc trưng của văn hóa cá nhân ấy là vấn đề của ai, người để lo sẽ thật vô duyên nếu tôi chia sẻ quá nhiều Về những góc cô đơn của tâm hồn mình Cho một người bạn khác Chính vì thế Đa số thời gian khi nhận được câu hỏi How are you? Tôi sẽ chỉ cười và nói I'm good Dù thực sự tôi chẳng good đi nào Có nói I'm not okay", Tôi không ổn Thì cũng chỉ nhận được ánh mắt bối rối của chúng bạn Và một vài lời động viên bâng quơ. Vô thường, vô phản Bốn năm đi du học của tôi Vì thế mà cô đơn hơn rất nhiều Tôi có bạn học cùng Ăn cùng, chơi cùng Nhưng không có ai đủ thân Để gọi là bạn tri kỷ Các sinh viên Mỹ Cũng chẳng hiểu được những vấn đề Trong cuộc sống của tôi Những khó khăn mà chỉ một học sinh quốc tế Mới cảm nhận được Những bất cập mà chỉ một người sống ra nhà hơn chục ngàn dặm mới gặp phải và đường đầu Đó là bất đồng phong tục, bất đồng ngôn ngữ và khác biệt trong lối tư duy Đó là sự đối lập, phong cách sống, cách kết bạn và cách thiết lập cộng đồng Tôi chia sẻ nhiều hơn với những người bạn Việt Nam ở trường Và những du học sinh Việt Nam ở các trường khác Với các sinh viên bản xứ, tôi luôn với các sinh viên bản xứ luôn có một khoảng cách vô hình không xê dịch được giữa tôi và họ một khoảng cách hình thành từ tính cách và trải nghiệm mà bốn năm quá là ngắn để thỏa hiệp và vượt qua tuy nhiên điều quan trọng nhất mà tôi muốn độc giả hiểu được khi đồng hành với tôi trên chuyến hành trình cô đơn để trưởng thành này chính là cái gì cũng có hai mặt của nó sau 4 năm đi du học, tôi nhận ra văn hóa Việt và văn hóa Mỹ không bên nào nhìn hơn bên nào. Hai bên, hai nền văn minh, hai lối sống, hai cách đối nhân xử thế đơn giản chỉ là khác nhau. Văn hóa cá nhân của xã hội phương Tây khiến người ta cô đơn như vậy, nhưng cũng có nhiều điều tích cực mà người phương Đông có thể học hỏi. Nếu các sinh viên bản xứ Mỹ không muốn lắng nghe quá nhiều về những vấn đề trong cuộc sống của tôi thì họ cũng không hiếu kỳ, tọc mạch, không xăm roi và đánh giá đời tư của người khác Việc đề cao chủ nghĩa cá nhân khiến mọi người tập trung vào sự phát triển của bản thân mình thay vì soi mói và hạ thấp những cá nhân khác Chỉ trong nền văn hóa cộng đồng, khi cái ta luôn lớn hơn cái tôi Chúng ta mới tự cho mình cái quyền phán xét công khai Và chỉnh sửa người khác từ những thứ nhỏ nhặt nhất Từ bé đến lớn, tôi đã nhiều lần tự ti Khi những người xung quanh bình luận về ngoại hình của mình Hồi lớp 1, lớp 2 thì còn nhôm, yếu ớt Lên lớp 3, bắt đầu ăn nhiều lên Thì bị bạn bè trong lớp gọi là béo Đi biển nhiều nên dám nắm Dám nắng thì bị mọi người chê là đen Không thích thể thao Thì bị chọc là nhão Lớn lên không cao quá 7m Lớn lên không qua cao quá 7m Thì bị bảo là lùn Sau này khó kiếm người yêu Từ bao giờ Việc tôi kiếm người yêu trở thành trách nhiệm của người khác vậy Từ bao giờ Cơ thể của tôi béo hay gầy Chắc hay nhão Ảnh hưởng tới miếng ăn của họ trong nền văn hóa cộng đồng, khi cái ta tập thể luôn lớn hơn cái tôi cá nhân, chúng ta luôn dựa vào một tiêu chuẩn chung để đánh giá người khác, để gò ép mọi người phải giống nhau, không được quá gầy mà cũng không được quá béo, phải cao, phải trắng, phải cứng cáp, phải hiên ngang. Ai không tuân theo những khuôn mẫu này sẽ ngay lập tức bị chê bai chiều chọc. Một người bạn thân của tôi hết năm đầu qua Mỹ tăng 7 cân Mùa hè khi mới về nhà đã bị bác bán thịt lợn đầu ngõ chỉ thẳng vào mặt Rồi bình luận sang sảng giữa chốn đông người Con kia, sao mày béo thế? Một lời nói bâng quơ tưởng chừng vô hại Nhưng nó lại là một ví dụ điển hình Về cách chúng ta đối xử và gó ép nhau trong nền văn hóa cộng đồng Ở Mỹ Sẽ chẳng có ai bảo bạn quá béo, quá gầy, quá đen hay quá thấp Người ta rất kìm kỵ bình luận về ngoại hình của nhau Mỗi người được quyền tự do định hình cách sống của mình Nếu tôi chỉ thích ăn nhiều và không không thích tập thể dục Bạn không có quyền bắt tôi phải giảm cân Nếu tôi lùn và điều đó khiến việc tìm người yêu trở nên khó khăn bạn cũng không có quyền cười chê và bình luận Chứ nói tới việc Nhiều người cũng chẳng hời hợp Tới mức quan trọng chiều cao trong tình cảm Văn hóa cá nhân hay ở chỗ ấy Nó tạo điều kiện cho mỗi người Được chọn cách sống cho riêng mình Mà không bị bó buộc Bởi những tiêu chuẩn bằng tầm tính định kiến Nó khiến cho mọi người Không có cảm giác tự ti, thua kém Không cảm thấy tội lỗi vì mình chưa hoàn hảo nó tôn vinh cái đẹp khác biệt của mỗi cá thể thay vì phân loại người này chuẩn hơn kẻ kia không chỉ dừng lại ở ngoại hình văn hóa cá nhân cũng tôn trọng những khác biệt trong suy nghĩ trong đợt thi tốt nghiệp cấp 3 của tôi đề ngữ văn yêu cầu thí sinh nêu suy nghĩ về việc một bạn nam tại nghệ an nhảy xuống sông cứu năm học sinh chết đuối nhưng cuối cùng lại bị dòng nước cuốn trôi Mặc dù tôi vô cùng cảm phục hành động dũng cảm ấy Nhưng tôi nghĩ đây không phải là một hiện tượng Nên được tôn vinh và tuyên truyền rộng rãi kẻo dẫn đến việc ai cũng muốn làm anh hùng Mà không biết cách Rồi tự chuốc hoạ vào thân Không phải ai cũng bơi giỏi Không phải ai bơi giỏi cũng cứu được người Tôi viết những suy nghĩ thật lòng của mình vào trang giấy Và khi về nhà mới thấy đáp án khác hoàn toàn với barem chấm điểm chính thức Học sinh sẽ được từng này điểm nếu ca ngợi tấm gương dũng cảm trên Học sinh sẽ được từng này điểm nếu nói được đây là một hành động nên được nhân rộng Sao lại máy móc thế? Không phải để bài hỏi về suy nghĩ riêng của chúng tôi hay sao? Người sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khác nhau Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau Để cao những giá trị khác nhau Nên cụ suy xét một vấn đề Theo những hướng khác biệt Cá nhân tôi thấy Việc nhân rộng sự hy sinh của con người Là điều không nên cổ suý Tôi dám nói lên suy nghĩ của mình Một cách thật thà Với những lý lẽ cần thiết Để bảo vệ quan điểm ấy Nhưng đáng tiếc Trong một xã hội đề cao tính cộng đồng, đề cao sự giống nhau và những chuẩn mực chung, những tiếng nói khác biệt như vậy không được coi trọng và ghi nhận. Ngược lại, khi sang Mỹ du học, tôi được khuyến khích nói lên quan điểm của mình, dù quan điểm ấy không giống với suy nghĩ của số đông. Trong những lớp học đầu tiên của tôi trong ngành truyền thông, giáo sư giới thiệu câu hỏi thảo luận về nhiều vấn đề xã hội. Để mỗi người được đưa ra quan điểm của riêng mình mà không bị ràng buộc bởi một đáp án chuẩn có sẵn. Các đề bài luận khi kiểm tra đánh giá cũng như vậy. Không bao giờ có một vài điểm cụ thể, có một định hướng duy nhất ép sinh viên phải làm theo. Tính đúng sai trở nên tương đối và điều quan trọng là cách sinh viên dùng lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình. Một trong những đề tài Đề bài mà tôi nhớ nhất là Trong lớp báo chí, chúng tôi phải nêu ý kiến về việc tin tức xã hội Nên được trình bày một cách nghiêm túc Như trên các tờ báo truyền thống Dạng The New York Times hay The Washington Post Hay một cách ngắn gọn, hài hước Như trên các show truyền hình buổi tối Dạng The Daily Show và The Colbert Report Giáo sư nhấn mạnh rằng Ông không có một đáp án đúng hơn và ông cũng không quá quan tâm tới việc Chúng tôi chọn đáp án nào Nhưng ông sẽ đánh giá độ mạnh Nhất quán và thuyết phục Trong cách chúng tôi trình bày lý lẽ Để bảo vệ luận điểm của mình Tôi không còn bị gò bó Phải làm thế nào để được từng 0,25 điểm Làm thế nào để hợp ý với người chấm bài Không còn lo lắng rằng Ý kiến của mình có đi ngược Với đám đông hay không Tất cả những gì tôi phải làm Là lắng nghe tiếng nói của bản thân mình Trong năm đầu tiên Ngoài truyền thông Tôi cũng đăng ký học một lớp Creative Writing Để thuần thục hơn cách sử dụng Anh ngữ trong môi trường đại học Vào buổi dạy đầu tiên Giáo sư của chúng tôi tuyên bố Ông sẽ không chấm điểm Bất cứ bài viết nào của sinh viên Trong suốt học kỳ Mà chỉ đưa nhận xét góp ý Để chúng tôi hoàn thiện hơn Cuối kỳ, ông sẽ cho một điểm duy nhất Để đưa vào học bác Điểm này sẽ dựa trên sự cố gắng Và nỗ lực trong suốt quá trình Thay vì được đánh giá Bởi bất cứ tính đúng sai Nào của các bài luận Chính sách này giúp chúng tôi có thời gian Phát triển cá tính của bản thân Mà không so sánh mình với người khác Không phải sống dưới áp lực Phải làm hài lòng số đông Chính nhờ sự đề cao cái tôi Chính nhờ sự đề cao của cái tôi cá nhân, mỗi sinh viên ở Đại học Mỹ được tự do phát triển và mở rộng thế giới quan của mình Không bị ép buộc vào một cách nhìn duy nhất Điều này thả xích cho sự sáng tạo, khiến mỗi người trở thành một màu sắc riêng không lẫn vào nhau trong một bức tranh chung, đa hình, đa dạng Chương ba Ăn uống kiểu Mỹ, ăn uống kiểu Việt Nam Tôi còn nhớ Tết đầu tiên xa nhà Tôi gọi điện về cho gia đình trong lúc bố mẹ đang làm cỗ tất niên Nhìn thấy bánh trưng, thấy canh măng, thấy nêm cua, thấy miếng gà, thấy giò lụa, thấy mứt Tết Tôi lại thèm cái cảm giác đầu năm quây quần trong căn bếp của gia đình Học kỳ đầu tiên tại Mỹ, đã không ít lần tôi nằm mơ mình được ăn phở Để rồi lúc mở mắt tỉnh dậy, thật thờ Nhận ra mình không thể đi bộ ra cái chợ cóc gần nhà Làm một bát phở thật to ăn kèm quầy nóng nữa rồi Cái vị ngọt đậm của nước xương, mùi thơm của thịt gà và hành lá Cái giòn rụm của thanh quẩy béo ngậy Tất cả trở thành những sập tơ ký ức Lên lỏi vào từng cơn thèm thuồng bất chợt lúc 2 giờ sáng nơi đất khách quê người ở đại học Mỹ có một hiện tượng Được tương truyền từ thế hệ này Qua thế hệ khác Gọi là freshman 15 Freshman 15 Có nghĩa là trong năm đầu Của đại học vì thay đổi môi trường Và thói quen sống Hoặc bạn sẽ hợp khẩu vị mới Hoặc bạn sẽ hợp khẩu vị Với nhà ăn của trường Ăn thật nhiều Và tăng 15 pound Hoặc bạn sẽ không ăn được gì Và giảm 15 pound Tương đương với 7 cân Tôi cứ tưởng đây chỉ là kết quả của sự phóng đại Cho tới khi một người bạn của tôi tăng 7 cân thật Phải cấp tốc đi tập thể dục mỗi ngày Để rồi khi về nhà vẫn bị cô bán thịt lợn kề béo ú Câu chuyện đã được đề cập trong chương 2 Đồ ăn ở Mỹ béo ngậy Rất nhiều món có sữa và phô mai Tôi là một đứa khá quan tâm tới dinh dưỡng Nên chủ yếu ăn rau và salad Nếu không cũng tăng trọng không ngừng Hơn nữa, ngày nào tôi cũng thèm đồ Việt Nam thêm cảm giác ăn cơm nhà Chứ cũng không quá hương thú với đồ ăn phương Tây Tôi lớn lên cùng những năm tháng cuộc sống ẩm thực của người Việt Tôi lớn lên cùng những năm tháng cuộc sống ẩm thực của người Việt Nam Bắt đầu xuất hiện những yếu tố ngoại nhập Tôi nhớ năm lớp 2 lần đầu tiên tôi được ăn mì spaghetti Bố mẹ hay đưa tôi ra nhà hàng Tex-Mex ở phố Giảng Võ một nơi chuyên phục vụ những đồ Âu Mỹ Hồi ấy tôi nghiền mì Ý lắm cứ thi thoảng lại mè nheo đòi được đi ăn Tới năm lớp 5 là lúc văn hóa ẩm thực buffet bắt đầu tràn lan vào Hà Nội Người người nhà nhà đổ xô tới những nhà hàng như sen tây Hồ Sarah Ngô Quyền hay Marina trên đường thanh niên đi ăn buffet thì phải ăn thật nhiều đồ Âu Mỹ Vì không phải lúc nào cũng có sẵn nguyên liệu và công thức để làm tại gia Những năm tôi học lớp 7, lớp 8 là khi Hà Nội tràn ngập những cửa hàng fast food Như KFC, Volteria, BBQ Chicken chuỗi cửa hàng ngày nay lập, lập tức trở thành một trào lưu mới Chuỗi cửa hàng này ngay lập tức trở thành một trào lưu mới Một địa điểm ăn sang mà lũ bạn bé trong lớp tôi hay tụ tập Những năm cấp 3 của tôi là khi ẩm thực Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu lên ngôi Những nhà hàng lẩu băng truyền như Kichikichi hay Yenki bắt đầu phủ sóng rộng rãi Và những cửa hiệu sushi dần dần mọc lên như nấm Lớn lên trong thời kỳ toàn cầu hóa, thế hệ chúng tôi nhiều lúc chạy theo trào lưu mà quên đi những món dân dã của nền ẩm thực đất nước mình. Đúng là chỉ khi mất đi thứ gì, ta mới quý trọng thứ đó. Chỉ khi đi du học, tôi mới nhận ra cái vô giá của một bát phở quê nhà và cái nồng ấm của một bữa cơm giản dị. Thông qua cuộc hội thoại với một người bạn Mỹ Tôi nhận thấy một điều khác biệt vô cùng thú vị Giữa bữa cơm gia đình Việt Nam và bữa cơm thường nhật tại đây Ở Mỹ, người ta ăn theo từng món Mỗi món là một suất ăn độc lập, riêng biệt Ví dụ, gà quay là một món, salad là một món khác, riêng biệt Có thể ăn kèm với nhau nhưng ít khi trộn lẫn Không ăn chung với nhau Ở Việt Nam, chúng ta ăn theo nguyên lý kết hợp dựa trên một cấu trúc rõ ràng Cơm luôn luôn là nền tảng của mỗi bữa ăn Cơm được ăn kèm với thịt, với rau, rồi chăn canh cuối cùng Điều này khiến tôi liên tưởng tới sự khác biệt trong các mối quan hệ xã hội giữa hai nền văn hóa Giữa chủ nghĩa cá nhân và lối sống cộng đồng mà tôi đã viết ở trên Trong nền văn hóa cộng đồng, khi cái ta Được đề cao hơn cái tôi Mỗi chúng ta đều dựa vào nhau để sống Điều này có thể được ví von như cơm Phải ăn với thịt Hoặc cơm phải chăn canh mới có vị Chứ cơm đứng một mình thì nhạt nhẽo biết bao Cơm cũng là nền tảng của mỗi bữa ăn Giống như gia đình là nền tảng của xã hội Nếu chỉ ăn vã từng món ăn riêng biệt vừa mặn lại chẳng no nhanh Nếu chỉ sống vì mình Mà không nghĩ tới gia đình Thì đi ngược lại với văn hóa truyền thống Chủ nghĩa cá nhân ở Mỹ thì khác Mỗi cá thể được khuyến khích đứng một mình Không dựa vào gia đình Dựa vào tập thể Cái một mình riêng rẽ ấy Cũng giống như cách người Mỹ ăn từng món riêng biệt Không cần dùng cơm Hay một loại ngũ cốc nào để làm nền tảng Để ăn kèm cho chắc bụng cho no. Thỉnh thoảng xuống chơi ở thành phố New York Tôi hay tìm đồ ăn Việt ở mấy quán trong khu Chinatown Phải nói thật, đối với tôi, đồ ăn ở đây không tươi, không ngon như ở nhà Tôi đã từng nói chuyện với một bác, bác chủ quán nhà hàng Việt Nam Hồi năm 2 đại học Biết từ từ Việt Nam qua, bác ngay lập tức bảo tôi đừng gọi mấy món nước như phở Mấy món nước như phở gà hay món bò Huế Vì bác phải thay đổi cho hợp khẩu vị của người Mỹ Chứ với người Việt thì béo mó quá chẳng ngon nữa đâu Bác nói không sai Tôi ăn nhiều hàng thấy nước xương không ngọt lắm Mà phở thì chỉ làm từ bánh phở khô ăn liền Mềm quạt chứ không giòn như ở nhà Nhiều cửa hàng Mỹ theo hơi hướng hipster Bây giờ lại còn thích sáng chế món phở Việt Nam Thành nhiều phiên bản khác nhau Nào thì phở được nấu với thịt tôm hùm Nào thì mướn Nào thì phở nấu với nấm và súp lơ xanh Thật không biết những đầu bếp này Lấy cảm hứng sáng tạo từ đâu Nhưng đây không còn là món phở mà tôi biết Món phở thân thương của người Việt Nam nữa rồi Ở dưới thì chú tạ tác giả chú thích Theo từ điển tiếng lóng Hipster là những thanh niên ở độ tuổi 20-30, họ đánh giá cao cách suy nghĩ độc lập, ưa tìm hiểu văn hóa và chính trị, yêu nghệ thuật và dòng nhạc, indie rock, sáng tạo, thông minh và khôn khéo, thích trầm biếm. Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng tìm ăn đồ Việt. Trong suốt 4 năm qua, tôi đã thử đồ ăn từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Ẩm thực Mỹ là một khái niệm rất mông lung vì thực ra nó là sự tổng hợp của ẩm thực đến từ một nơi trên thế giới Ý, Hy Lạp, Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc Chứ hỏi món ăn gì Mỹ nhất thì tôi cũng chịu Đấy chính là kết quả của một xã hội đa dạng, một xã hội hợp chủng quốc Nơi tụ họp của những con người đến từ mọi đất nước khác nhau Chính vì đặc tính này mà tôi lại có một quan sát thú vị nữa Ở Việt Nam, khi lên kế hoạch đi ăn hàng Chúng ta hay hỏi nhau dựa theo món ăn Hôm nay ăn gì? Ăn phở nhé Hay ăn cơm gà, hay đi ăn pizza, mì ý Ở Mỹ thì có một chút khác biệt Chúng tôi thường ít khi quyết định ăn món gì cụ thể Mà là đến nhà hàng có loại ẩm thực nào Hôm nay ăn gì? Ăn đồ nhật hay ăn đồ thái hay, ăn, hay chạy xuống dưới phố ăn ở cửa hàng Việt Nam Ăn hàng tại Mỹ phải để ý tới văn hóa tiếp Một thứ thủ tục ít thấy tại Việt Nam Sau mỗi bữa ăn, thực khách thường để lại thêm 15-20% số tiền đã trả Để bồi dưỡng cho những người phục vụ bàn Nguyên nhân là vì nghề này lương thấp Họ phải dựa vào tiền tiếp để trang trải cho cuộc sống của bản thân theo nguyên lý số tiền này dựa trên thái độ phục vụ niềm nở nhiệt tâm của họ trong suốt bữa ăn để làm tròn trách nhiệm của mình nhân viên phục vụ thường xuyên rót đầy ly nước của khách và hỏi thăm bạn ăn ngon miệng chứ tuy nhiên kể cả khi nhân viên không niềm nở như vậy thì bạn vẫn phải tiếp vì đó đã trở thành luật bất thành văn trong văn hóa ăn tại nhà hàng mỹ nếu không để lại tiền tiếp Nhẹ nhàng thì chủ cửa hàng sẽ nhớ mặt bạn Và đừng hòng quay lại Nặng hơn thì họ sẽ không cho bạn đi về Cho tới khi trả đủ Đi du học Tuổi thân nhất là khi chúng bạn ở Việt Nam Cứ đăng ảnh ăn uống non nê lên Facebook Nào thì niềm chua rán thanh chè Nào thì phở cuốn ngũ xã Nào thì hoa quả rầm tô lịch Làm tôi ứa cả nước miếng Đi du học Vui nhất là khi sinh viên Việt Nam tụ tập Nấu một bữa đồ Việt Đặc biệt là trong những dịp Tết hay năm mới Rồi cũng chụp ảnh đưa lên Facebook cho bằng bạn, bằng bè Trong kỳ nghỉ đông năm nhất 21 đứa chúng tôi hẹn nhau ở New York Tất cả đều là học sinh Hà Nội Amsterdam cấp 3 Hiện đang du học tại các trường đại học khác nhau ở Mỹ 21 con người chui rúc trong một căn nhà ọp ẹp ở mạng Broadway Johnson Khu Brooklyn Chia nhau chỗ ngủ trên những chiếc sofa Và những chiếc giường ba tầng Thậm chí dài chân nằm co do dưới đất Thế mà ấm cúng tới lạ Đêm tất niên Chúng tôi cùng nhau nấu miếng Gói nem, nhặt rau Thổi công thủ công bằng nồi gang Mỗi người một công việc Tất tả chạy đi chạy lại Trong căn bếp nhỏ Tay thì dính thịt Quần áo thì ám mùi dầu ăn Công sức được đền đáp bằng một bữa ăn đậm chất Việt Chúng tôi bật cái truyền hình trực tuyến Để thêm, để xem thời sự cho dùng các bữa tối ở nhà Ăn uống ngon lành và non nê quá Báo hại chúng tôi rời khỏi nhà muộn Thế là lỡ mất chuyến tàu điện ngầm vào thành phố để xem pháo hoa Chúng tôi phải nhảy lên chuyến tàu tiếp theo 10 phút sau đó Lúc ấy thì biết mình đã muộn Khi tàu đang băng qua sông East River giải phân cách giữa khu Brooklyn và trung tâm Manhattan thì cũng là lúc thì cũng đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ và pháo hoa bắn rực rỡ trên vịnh Upper New York. Năm đầu tiên ở Mỹ tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại đón năm mới trên tàu ngắm pháo hoa qua ô cửa kính bám bụi của chiếc toa xe cũ một hoàn cảnh bất đắc dĩ hết sức éo le. Ăn, ăn phải chịu thôi Nhưng vì bữa cơm gia đình đấm ấm Thì cũng đáng Văn hóa cộng đồng cũng có cái hay là Văn hóa cộng đồng cũng có cái hay là như vậy Kể cả khi sang ở xứ người Cộng đồng vẫn đi theo ta Tình cộng đồng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết Trong những ngày lễ Tết xa nhà Năm nào vào Tết Nguyên đán Tôi cũng phải làm một mâm cỗ Với các du học sinh Việt Nam ở trường Tôi hay mua bánh trưng từ cửa hàng Tân Tín Hưng trên phố Bowery ở New York Chiếc bánh bé như lòng bàn tay mà gần 5 đô lận Chúng tôi cùng nấu ăn, bật nhạc xuân, cho ra không khí Tết Rồi quây quần ngồi xem táo quân, bản phát lại vào sáng mùa bột ở Việt Nam Vì giờ New York chậm hơn giờ Việt Nam đúng nửa ngày nếu có ngày lễ nào ở Mỹ có thể so sánh với phong tục tất niên ở Việt Nam thì có thì đó là lễ tạng ơn Thanksgiving diễn ra vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11. Trong ngày lễ này, các gia đình ở Mỹ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn không kém bữa cơm tất niên truyền thống của bên ta. Nếu ở Việt Nam chiếc bánh trưng và con gà luộc gần như là bắt buộc thì ở Mỹ... Thứ không thể thiếu là món gà Tây Cũng giống như Tết Đây là dịp các gia đình ở Mỹ sum họp. Con cháu đi học Đi làm xa cũng về quê quần Bên người thân Lễ tạ ơn là một nghề nghỉ chính thống Ở các trường đại học Nên cứ đến dịp này là các bạn của tôi Bày về nhà gần hết Sân trường vắng như chùa bà đanh Những sinh viên quốc tế như tôi Thì làm gì có nhà mà trở về Biết vậy gia đình bác andrew middle người phụ trách các sinh viên quốc tế ở trường tôi năm nào cũng tổ chức một bữa ăn đầm ấm kỷ niệm lễ tạ ơn với tất cả sinh viên quốc tế Bà, bốn chục đứa chúng tôi tới nhà bác từ rất sớm rồi chia nhau nấu ăn đứa thì phụ trách món gà tây đứa thì phụ trách khoai tây nghiền đứa thì làm bánh mì bruschetta khai vị Cầu ký nhất là hơn 20 món tráng miệng Bánh cà rốt, bánh bí đỏ, bánh táo, bánh sô-cô-la Hình như bánh nào gia đình bác cũng có công thức làm Khi trời sầm tối và món gà Tây béo ngậy đã sẵn sàng Chúng tôi bắt đầu phá cỗ, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau Một truyền thống không thể thiếu trong lệnh tạ ơn ở nhà bác Andrew Là chúng tôi sẽ quây quần thành một vòng tròn rồi lần lượt nói về những điều mình biết ơn trong cuộc sống Đây là phần cảm động nhất Vì cái cô đơn, cái tuổi của những sinh viên xa nhà như được đánh thức Một người cảm ơn gia đình vì cơ hội được đi du học Cảm ơn gia đình bác Andrew vì cưu mang chúng tôi Cảm ơn những người bạn tốt vì đã khiến cuộc sống tự lập bớt khó khăn Tôi cảm ơn thêm bà ngoại, người đã nuôi tôi từ bé Người tôi nhớ nhất khi bay sang bán cầu bên kia Người luôn chỉ hỏi tôi một câu Mỗi lần trò chuyện qua Sky Cháu ăn có no không? Với bữa ăn đầm ấm này Ở nhà bác Andrew Tôi đã có thể làm bà yên tâm Cháu ăn no lắm Ngon lắm bà Lễ tạ ơn Là một trong những ngày hiếm hoi Trong năm tôi cảm nhận được văn hóa cộng đồng Trong lối sống của người Mỹ Cảm thấy được yêu thương Bao bọc bởi một gia đình thứ hai Từ khi đi du học Có lẽ khả năng nối nướng, nướng của tôi Cũng lên tay đáng kể Bên cạnh việc chuẩn bị cụ Tết Với các bạn Việt Nam Hay nấu ăn trong lễ tạ ơn Ở nhà bác Andrew Tôi còn tranh thủ thử nghiệm các công thức khác nhau Trong những lúc rảnh rỗi Đặc biệt là những kỳ nghỉ đông hay nghỉ xuân Có lúc tôi gọi điện về Để hỏi kinh nghiệm của bà ngoại có lúc tôi lại thực hành theo hướng dẫn của kênh youtube helen Recipe Có lúc tôi đánh liều làm theo video dạy nấu ăn của trang bushfit. Trong suốt 4 năm ở Mỹ, tôi đã bỏ túi kha khá được các món tủ như Bánh cuốn, bún chả, thịt lợn xào dứa, caria, chè chuối, cải thảo cuộn thịt và gần đây nhất là một món đang làm mưa làm gió tại Mỹ Quả bơ, ấp, trứng, trần, bọc thịt, hun khói, chiên Nấu ăn đối với tôi vừa là một thú vui Vừa là cách tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt Nếu tôi thường trả ít nhất 15 đô Cho một bữa ăn tại một nhà hàng bình dân Thì tính ra giá của một bữa ăn tại nhà chỉ khoảng 3 đô Tự nấu ăn cũng có cảm giác an toàn hơn ăn ở bên ngoài, có một món cực kỳ đơn giản mà tôi chưa bao giờ yên tâm về nguồn gốc Có lẽ bạn sẽ tròn mắt ngạc nhiên nhưng đó chính là trứng chiên Ở Mỹ, lòng đỏ trứng gà được bán dưới dạng dung dịch trong các hộp carton, một lít giống như sữa tươi, đồ bếp ở nhà hàng đầu bếp ở nhà ăn trường tôi mỗi khi làm trứng chiên thì chỉ cần đổ cái dung dịch vàng sánh ấy ra chảo Vài phút sau, món trứng đã sẵn sàng Chứ không đập quả trứng tươi ra bát Rồi đánh tan Có lẽ chính vì thế Mà một trứng rất công nghiệp này Tuy cực mịn nhưng lại không xốp Như trứng chiên tự làm Tạo cảm giác hơi giả đối với tôi Tôi có niềm tin mãnh liệt Rằng cái gì đẹp Thì ăn chẳng ngon Còn cái gì ngon thì phải xấu xí một tí Tháng tư hàng năm Thường tôi phát động một chương trình gọi là student seminar tức là những lớp học quy mô nhỏ do sinh viên đứng lớp chứ không phải giáo sư dạy cho các sinh viên khác không thu phí chủ đề của những lớp học này càng vui càng độc đáo thì càng hay cuối năm hai đại học tự tin với khả năng của mình tôi đăng ký mở lớp ẩm thực việt nam tôi bất ngờ có rất nhiều bạn đăng ký tham gia có lẽ vì các món Việt Nam khá nổi tiếng ở Mỹ Tôi bắt đầu lớp học bằng một bài giảng Về các nguyên lý trong ẩm thực Việt Bao gồm nguyên lý âm dương Một bữa ăn phải có sự cân bằng Giữa đồ nhiệt và đồ hàn Và nguyên lý vũ hành tương sinh Một món ăn đầy đủ Phải có đủ 5 màu 5 nguyên tố 5 loại vị Tiếp theo tôi dạy các bạn Mỹ gói nem Mọi người học gói rất hăng hái Nhưng từ khi chiên xong Thì chỉ có một vài người ăn Hóa ra số còn lại đều ăn chay Mà đối với tôi, nem không có thịt Thì chẳng còn là nem nữa Trải nghiệm này khiến tôi nhận ra một điều khác biệt nữa Giữa văn hóa ẩm thực Việt và văn hóa ẩm thực Mỹ Các món truyền thống được yêu thích tại Việt Nam Đa phần có thịt Nếu biến tấu để làm chay Thì lại mất cái ngon đặc trưng Ở Mỹ, có nhiều món chay toàn vẹn hơn có thể đứng một mình chứ không chỉ là những phiên bản biến tấu lỗi của những món thịt khác Điều này một phần do giới trẻ Mỹ có chế độ dinh dưỡng nhẹ cảm và gắt gao hơn ở Việt Nam Có rất nhiều bạn ăn chay hoặc không ăn tình bột Hoặc không ăn các sản phẩm từ sữa hoặc dị ứng với đậu phộng Nếu tôi theo được chế độ này thì có lẽ sẽ chẳng ăn nổi món nào ở cái chậm cóc gần nhà Mùa hè nào về Việt Nam, bố mẹ tôi cũng rất tâm lý Đưa tôi đi ăn phở ngay lập tức Chu choa, cái phong vị quê nhà không nơi nào sánh nổi Về với đất mẹ là được ăn ngon, lại còn rẻ Một bát phở ở Hà Nội tầm 40.000 Một bát phở ở New York lên tới 140.000 Khoảng 7 đô Sau khi đã sống một thời gian ở Mỹ Qua cả Anh, Pháp và nhiều nước châu Âu Tôi vẫn thấy đồ Việt Nam là ngon nhất Văn hóa ẩm thực Việt là một trong những thứ tôi vô cùng tự hào Đặc biệt những lúc ở nơi đất khách quê người Ở bên cạnh những người bạn Mỹ tôi thấy mình là một cá thể riêng biệt. Ở bên cạnh những người bạn Việt Nam tôi thấy mình là thành viên của một tập thể Là một phần của thứ gì đó lớn hơn Các bạn vừa nghe xong một trích đoạn nhỏ trong Cô Đơn Để trưởng Thành của tác giả Nguyễn Siêu, một chàng trai tốt nghiệp ngành truyền thông và điện ảnh tại Mỹ. Có thể nói thì podcast ngày hôm nay có vẻ rất trầm lắng và có phần buồn khi mình đưa những trích đoạn ở phần đầu. Và đã đi ngược so với phương châm của mình là mang lại những điều tích cực cho các bạn khi đến với đọc sách cùng An Tuy nhiên thì cuộc sống của chúng ta có những lúc trầm, lúc bổng Có những khi thăng hoa để động viên khích lệ thì cũng cần những nút trầm lắng để nhìn nhận thực tế và trân trọng hơn những niềm vui như một câu nói rất nổi tiếng của Nicholas Sparks trong tiểu thuyết A What to Remember There are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away But, have, but I have the feeling that if I did the joy would be gone as well Mình tạm dịch là Có những lúc tôi ước rằng mình có thể quay ngược thời gian đi xóa đi những điều không vui Nhưng tôi ngờ rằng nếu tôi làm vậy Thì những niềm vui cũng sẽ theo đó mà đi mất Đốt trầm của ngày hôm nay với những suy tư về cuộc đời Sự cô đơn hay những âu lo về kiếp nhân sinh xin được phép khép lại Chỉ mong rằng những thính giả của An Sau khi được lắng lại sẽ biết trân trọng hơn những hạnh phúc mình đang có và dũng cảm hơn cho những khó khăn trước mắt nhé Vì người lớn chúng ta ai cũng mạnh mẽ cả mà Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An